0: Ein wunderschönen guten Morgen zum Wochenstart am Montag, dem 19. Dezember 2022. Weihnachten steht vor der Tür. Bis dahin gibt es noch eine volle Handelswoche tatsächlich und eine Menge Themen, die wir erörtern möchten. Heute sprechen wir über Volkswagen, über Tesla, über den IFO-Index und natürlich über den DAX. Gleich geht's los. Mit wir meine ich natürlich meine Wenigkeit, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ein Händler aus Düsseldorf. Das wird der Georg sein, bevor er zugeschaltet wird. Der Risikohinweis noch, denn all das, was wir sagen, ist reine Informationsverarbeitung, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und da sehen wir auch schon den Georg. Hallo Georg, nach Düsseldorf.
1: Hallo Andreas, grüß dich.
0: Ja, wir kamen in die Woche mit durchaus schlechten Vorzeichen. Ich habe mal das Wochenranking mitgebracht von den großen Indizes ähm, und da war nicht ein Index im Plus, alle im Minus. Der DAX sogar auf Augenhöhe mit dem Nasdaq äh, beim Minus. Aber heute erholt er sich ein bisschen.
1: Ah ja, das Relativ, na. Ne? Also wie gesagt, letzte Woche äh, waren die Zentralbanken wieder im Fokus und ähm, haben halt deutlich signalisiert, dass die Inflation eben äh, ja noch nicht bekämpft ist und dass es dann auch ein bisschen äh, Platz gibt, was die äh, Zinsanhebung äh, angeht. Und das hat sozusagen den äh, Markt so ein bisschen aus äh, allen Wolken fallen lassen. Wobei man auch dazu sagen muss, wann war das irgendwann letzten Monat oder sowas, ist der Markt ja dann wieder. Also relativ von zu, zu, zu einem niedrigen Level durch die Decke gegangen von, ich meine irgendwie äh, 13 irgendwas, äh, 800.000 Punkte gelaufen, ähm, da war dann ja auch wiederum, wie soll ich so sagen, Euphorie, weil gesagt worden ist, jetzt wird es vielleicht doch ein bisschen äh, langsamer, werden die Zinsen angehoben. Also im Moment malte sich sozusagen, der Markt so ein bisschen äh, die Nachrichtenlage oder beziehungsweise die Nachrichtenlage, die äh, wird die erzählt dann auch irgendwie ein bisschen den Punktestand. Und das grundlegende Problem hat sich natürlich über die letzten, ich sage jetzt mal, drei bis sechs Monate nicht verändert. Also wir haben eine hohe Inflation und die ist auch noch nicht bekämpft und die Grundprobleme davon sind auch noch nicht bekämpft. Und ähm, in den USA ist der Arbeitsmarkt ja auch äh, doch relativ äh, stark insgesamt. Die Löhne steigen auch, wenn auch nicht mehr so stark, wie vielleicht noch vor ein paar Monaten. Aber insgesamt ändert sich an dem, an dem großen makroökonomischen ökonomischen Bild noch nichts. Und die Rezession, die jetzt vom Markt ein bisschen eingepreist worden ist, auch über die letzten Wochen, Monate, die ist ja auch noch nichts gekommen. Und mittlerweile hört man ja auch wiederum etwas, ja, ich sage jetzt mal vorsichtigere Töne, was das angeht. Ich glaube, in der nächsten Grafik sehen wir auch den IFO, Geschäftsklimaindex, der ist ja jetzt auch von seinem äh, Tief von vor zwei Monaten oder Zwischentief von vor zwei Monaten ähm, etwas wieder gestiegen. Und so liest man jetzt auch wieder in den Zeitungen, dass manche Ökonomen meinen, dass äh, die Rezession äh, auch in Europa und Deutschland nächstes Jahr äh, nur eine ganz leichte wird, dass wir da quasi so drei, dran vorbeischraben, dass es auch vielleicht dann wieder einen ganz leichten Aufschwung geben wird. Ähm, von dem her, hier wird, glaube ich, auch einfach der Markt über die nächsten Wochen, Monate immer weiter volatil bleiben, je nachdem, was eben dann die nächste FED-Sitzung hergibt beziehungsweise wie auch einfach der Markt oder die Marktteilnehmer die Worte äh, der FED-Vorsitzenden oder der EZB-Vorsitzenden interpretieren, weil das passiert ja auch immer äh, ein bisschen nach Gemütslage, je nachdem, ähm, wie der Markt gerade drauf ist oder was man dann davon hören will, so werden die ein, dieselbe, ein und dieselben Worte in die eine oder andere Richtung interpretiert.
0: Ja, wie das Sentiment. Das schwankt ja auch stark. Wir hatten jetzt ein paar Wochen mit einem positiven Sentiment. Das ging ja fast Richtung Gier in den USA, jetzt wieder in Richtung Angst. Und du hast schon den Geschäftsklimaindex angesprochen. In allen Sektoren bessere Werte als letzten Monat und vor allem, sind die Erwartungsindikatoren deutlich nach oben gegangen. Also mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Erwartungen hatte man auch übrigens als VW-Aktionär wegen einer Sonderdividende. Und darüber ließ das Unternehmen abstimmen. Die gibt es zwar erst nächstes Jahr, aber die Abstimmung war erfolgreich. Wir bekommen die Kohle, oder, als Aktionäre?
1: Ja, genau. Heute gab es ja auch schon einen Abschlag von den äh, 19 Euro und die VW-Aktie hat sich heute gut behauptet. Ähm, die stand vorhin, glaube ich, bei, als ich jetzt hier dazugekommen bin, bei circa 121 Euro, genau zwischenzeitlich sogar höher, wie bei dir jetzt im Chart äh, einge eingeblendet, 123. Also ähm, äh, ja, der Abschlag war halt 19 Euro und sie hätte rein rechnerisch glaube ich bei 117 ungefähr stehen müssen, obwohl sie auch heute Morgen dann erstmal kurzfristig eröffnet hat. Allerdings sind dann auch erstmal Käufer in den Markt gekommen und ja, somit hat die steht die Aktie einfach höher als der der Abschlag. Man muss dazu sagen ähm, vorher hat man sich auch ein bisschen gewundert, warum die Aktie so tief steht, weil ja auch klar war, dass also bei 137 äh, rumgependelt ist, dass da eben eine Dividende von 20 Euro äh, kommt. Und äh, man muss halt leider auch sagen, dass die äh, erhoffte, ähm, naja, die die, 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 die die erhofften, den Be erhofften Bewertungsaufschwung durch das Porsche-IPO, was sich der äh, Herr Blumer äh, erhofft hat, das ist ja so nicht eingetreten. Also die äh, Porsche-Aktie ist ja mit circa knapp 80 Milliarden jetzt an der Börse bewertet. Das ist genauso viel wie der gesamte VW-Konzern. Und VW hält ja immer noch 75 Prozent an, an Porsche. Äh, also da gab es halt eben trotz des erfolgreichen IPOs ähm, der der Porsche-Tochter, äh, keine Impulse äh, für die Aktie und trotz der Sonderdividende. Also da muss man jetzt auch dann wiederum natürlich die heutige gute Performance relativieren, da eben der Kursabschlag von einem relativ niedrigen Niveau erfolgte.
0: Ja, Im Automobilsektor ist sowieso momentan ein bisschen der Wurm drin, möchte ich meine, wenn man nach Amerika blickt und dort zum Elektropionier Tesla, da gibt es ja jeden Tag neue Schlagzeilen, jetzt die neueste vom Wochenende, er, Elon Musk in persona, braucht ja Kapital, hat letzte Woche 22 Millionen Aktien verkauft, ein paar Milliarden dadurch auch eingenommen, was er wiederum braucht für seine Twitter-Finanzierung, jetzt stellt er das Ganze in Frage, ob er tatsächlich der Chef bleiben soll, die Abstimmung läuft noch, hast du mit abgestimmt?
1: Ich habe nicht mit abgestimmt, ich bin auch nicht auf Twitter, aber äh, ja, der Elon Musk ist ja schon die letzten zwei Jahre immer wieder für Überraschungen gut ähm, und äh, ja, das hat heute so ein bisschen Impulse gegeben, warum auch immer, vielleicht, weil die Leute jetzt denken, dass er sich dann wieder mehr auf Tesla äh, fokussiert oder einschießt, falls äh, sie abstimmen sollten, dass er eben nicht mehr Twitter-Chef sein sollte. Ich kann es nicht sagen. Es gab heute noch eine andere äh, Meldung nebenher, dass jetzt eben eine weitere Tesla-Fabrik in äh, Mexiko eröffnet wird. Vielleicht hat das auch eben Impulse gegeben, wobei das auch natürlich äh, längerfristig äh, geplant war und auch eigentlich schon äh, bekannt war. Äh, da ging es nur noch um den äh, genauen Standort und da eben äh, in äh, mit diesem, äh, die, mit, dem, mit diesem Subventionsakt, was die USA für, die, für den Bau von, von, von Automobilen in den letzten Monaten, einem halben Jahr ähm, beschlossen haben, da ging es ja immer darum, um die Streitereien der NAFTA, ähm, zu wie viel Prozent muss dann ein Auto oder eine Batterie eben tatsächlich in den USA hergestellt sein, damit diese Subventionen greifen. Und da hat jetzt sozusagen über die letzten Monate und Wochen Mexiko und Kanada einen Teilerfolg erzielt, sodass da sozusagen dieser Prozentanteil runtergekommen ist. Ich glaube, bei Batterien sind es nur noch 40 Prozent und äh, bei der Automobil, äh, bei den Automobilteilen äh, sind es, glaube ich, nur noch 50 Prozent. Somit können die Autos dann tatsächlich auch in Mexiko zusammengebaut werden und immer noch von den amerikanischen Subventionen äh, bei den Käufern, also für die Käufer, ne, dann äh, profitieren. Und dementsprechend ist das auch mit der Tesla-Fabrik in, in, in Mexiko äh, nicht so überraschend äh, oder war auch so ein bisschen erwartet worden. Ja,
0: das wird im Westen von Santa Catarina, wer also sich in Mexiko auskennt, weiß, wo es liegt, stattfinden. Und es wird ähm, schon gesagt, dass das Grundstück gekauft wurde im Oktober von Elon Musk. Der steht zwar nicht im Grundstücksregister, aber hat es vielleicht auch nicht auf eigenen Namen gemacht. Ähm, man darf da gespannt sein. Also wenn es dazu kommt, die Grundsteinlegung für so einen Bau, dann auch erst 2023. Dieses Jahr bewegt sich da nichts mehr. Und ich glaube, mit diesem, was du eben gesagt hast, mit den Urheberrechten, wo es produziert wird, so ähnlich ist das ja auch mit dem iPhone, oder? Da steht ja auch, ähm, designt in Kalifornien, produziert in China drauf. Ja, gut, okay,
1: aber das ist ja noch was anderes. Ne? Hier geht es ja sozusagen um die, um diese äh, Reindustrialisierung der USA und da hat ja jetzt beiden diesen, äh, ich glaube, Inflation Reduction Act, ich weiß nicht, ob das Teil davon ist, aber ich meine schon, äh, beschlossen. Und äh, da gab es ja schon ein halbes Jahr ja dieses Geschachere, wie viel Anteilen Teilen denn tatsächlich jetzt aus den USA kommen muss, damit diese Subventionen für die Automobilhersteller greifen. Und das war am Anfang, wie immer bei den Amerikanern, immer erstmal ein bisschen strenger gefasst Und dann hat eben Kanada und Mexiko protestiert und das hat sich jetzt wieder so ein bisschen ergeben, weil sonst hätte man ja irgendwie schon fast die ganze Produktion wiederum aus Mexiko nach Amerika verlegen müssen und das ist natürlich weder gewollt noch kann man das wahrscheinlich so einfach, aber jetzt hat sich das ja wieder auf einem irgendwie, ich sag mal machbaren Niveau eingependelt und dementsprechend sorgt das vielleicht auch für Entspannung und die Bestätigung für diese Entspannung ist eben auch, dass dann vielleicht Tesla eben in Mexiko jetzt baut.
0: Ja, wir beobachten das weiter. Einige Banken sagen, auf dem Niveau ist unbedingt äh, kaufenswert, weil der Kurs schon zwei Drittel vom Hoch gefallen ist. Das muss natürlich jeder Anleger für sich äh, selber überlegen. Seitens äh, der Quartale. Zahlen von Unternehmen gibt es auch noch News in dieser Woche. Wir erwarten noch eine General Mills zum Beispiel am morgigen Tag eine FedEx, eine Nike und auch eine Carnival, die wir vielleicht dann am Mittwoch besprechen und über den IFO-Index hatten wir schon gesprochen. Heute kommen auch noch Eurozone Lohnkosten jetzt gerade über die Ticker, die Bauleistung, der Deutsche Bundesbank Monatsbericht zum Mittag und am Nachmittag dann Immobiliendaten und verschiedene ähm, Auktionen von Anleihen aus den USA. Social Media Kanäle halten weitere Informationen bereit und damit sage ich ganz herzlich ich danke für deine Informationen, Georg, und bis vielleicht nächste Woche.
1: Bis vielleicht nächste Woche. Danke auch dir, Andreas. Bis dann.
0: Danke. Ciao.
1: Tschö.